0: Всички знаем, че храненето е от критично значение не само за нашето здраве, но и за това да изглеждаме по-добре и да постигаме по-добри спортни резултати. Изниква тогава въпросът, как да се храним така, че да постигаме оптимални резултати във всички тези направления? Какъв е оптималният и най-добрият хранителен режим? Когато човек започне да търси отговор на този въпрос, много бързо вижда огромното противоречие във всички отговори, които намира. Редица хора твърдят, че кетогенното хранене е оптималният начин и най-добрият хранителен режим. Други хора пък твърдят, че вегетарианският начин на хранене е най-добрият начин на хранене. Трети пък твърдят, че да гладуваш периодично е най-доброто. И така нататък, и така нататък примерите са адски много. Ще обърне внимание на това какво показват научните данни по въпроса за това кой е най-добрият хранителен режим, но преди това, нека ви споделя моята гледна точка. Живеем във време, в което за да се отличаваш, да изпъкваш и да бъдеш забелязван, трябва да си много грамогласен и същевременно с това да бъдеш уникален с нещо. Трябва да можеш да предложиш нещо, което никой друг не може да предложи и същевременно с това да знаеш тайната за успех. Трябва да знаеш истината. И именно заради това е причината много хора да твърдят, че знаят тази истина и че тя се крие в точно определени, точно конкретен хранителен режим. Също така, обаче, смятам, че вероятно на повечето хора проповязаният начин на хранене е допринесъл с много ползи и много добри резултати. И след като се видяли върху себе си, че нещо работи, че нещо дава резултат, с съвсем чиста съвест и добри намерения са решили да го споделят и с останалите хора. Това обаче води до някои проблеми. На първо място хората забравят, че това, което работи за тях, може да не работи за останалите хора. Това се наблюдава общо дето в почти всяко едно научно изследване на тема хранене. В повечето научни изследвания, част от хората, които участват, постигат страхотни резултати при даден режим на хранене, друга част от хората постигат само посредствени резултати, а пък трети хора не постигат абсолютно никакви резултати. Много хора също така обичат да гледат на нещата по твърде бинарен начин, като на черно и бяло. и обичат да ги представят и на останалите хора по същия начин. Нещо или работи, или не работи. Или е добро, или не е добро. Няма средно положение. И тъй като много хора са склонни да вярват на нещо, което разбират добре и което е представено максимално простичко, нещо или работи, или не работи, това създава един порочен кръг от объркване и дезинформация. Всъщност това е една от основните причини, поради която хората търсят отговор на въпроси като кой е най-добрият хранителен режим. И е голям проблем това, че докато някои хранителни режими са създадени с мисъл и с определена цел, както например кетогенното хранене е създадено с цел да подобри симптомите при хора, страдащи от епилепсия, то за съжаление някои хора създават свои собствени патентовани хранителни режими, които не само, че са лошо структурирани, но могат и да бъдат много опасни, ако бъдат спазвани в дългосрочен план. Всичко това остава впечатление у хората, че има най-добър хранителен режим, но така и не го намират, тъй като всеки твърди различно и не знаят на кой да вярват. И всъщност, между другото, има наистина най-добър хранителен режим и след малко ще ви споделя кой е, но отговорът ми може да не е този, който искате да чуете и който очаквате. Нека обаче преди това погледнем какво казва научната литература по въпроса за най-добрия хранителен режим и за сравнението между различните хранителни режими. А след това ще ви дам и някои така практични съвети, които може да приложите в собственото си ежедневие. Както разбира се, ще ви споделя кой е според мен най-добрият начин, по който е добре да се храните. Тъй като обаче в интернет има десетки различни хранителни режими и всички те твърдят, че помагат за какво ли не. Сами разбирате, че няма как да обърне внимание на абсолютно всички в това видео, но ще разгледаме най-популярните от тях. Ще обърнем внимание на кетогенното хранене, познато още като диета на Аткинс, ще обърне внимание също на детоксикиращите хранителни режими, ще обърна внимание на вегетарианството и не на последно място на периодичното гладуване. Кетогенната диета и всичките й вариации придобиха огромна популярност заради маркетирането й като най-добър и най-ефективен начин за отслабване. Може би най-добре контролираното научно изследване към днешна дата, сравняващо кетогенното хранене с, хранене с по-високи въглехидрати, е това на Кевин Хол и екип от 2016 година. За разлика от много други научни експерименти по темата, в изследването на Кевин Холл, количествата протеин, които са консумирали двете отделни сравнявани групи, са приравнени. Това е от критично значение, тъй като научните данни съвсем ясно показват, че количествата протеин, които консумираме по време на отслабване, могат значително да повлияят крайния резултат. Друго много важно нещо за експеримента на Кевин Холл е, че измерванията са правени в метаболитна камера. Това представлява стая, в която хората прекарват значително време, която стая е оборудвана с такъв тип техника, че позволява измерването на най-различни неща. Едно от тях, например, е какъв е бил разходът на енергия на хората и какво е било горивото за тази енергия. Дали е идвало това гориво от протеин, дали от въглехидрати и дали от мъзнини. Този тип изследвания са много малко, тъй като са много скъпи, но за сметка на това, резултатите от тях са изключително надежни. Резултатите от експеримента на Кевин Хол съвсем ясно показват, че за редуцирането на телесните мъзни не е имало значение дали и с колко въглехидрати са се хранили участниците, нито дали са били в кетоза съответно или не са били. Това се потвърждава и от много други много добре контролирани научни изследвания, като например тези на Джонстън, Шонен, Сегави Саксон, Бринклорд и техните екипи. Това, с което кетогенното хранене може да отползва на някои хора е това, че води до по-низки нива на глад и по-високи нива на ситост. Това се наблюдава в много научни изследвания, както разбира се и в практиката. За съжаление обаче, кетогенното хранене е много ограничаващ режим и се изключват много големи групи храни. И това пречи на много хора да го следват в дългосрочен план. На второ място са детокс диетите. Както името подсказва, детокс диетите са диети, които твърдят, че детоксикират тялото и организма от най-различни токсини. И до ден днешен, за съжаление, обаче никой не може да каже точно от кои токсини се пречиства тялото и кои храни, кои токсини чистят и така нататък. Ревю на научната литература от Клайни Кьят показва, че за съжаление към момента няма почти никакви, да не кажа направо, никакви добре контролирани научни изследвания върху хора и че всичките към момента са правени или върху животни, или върху клетъчни култури. Твърди се също, че детоксикиращите хранителни режими помагат и за отслабването, в което, между другото, съм абсолютно сигурен, че е така тъй като ако след няколко дневна консумация на зеленчуди с почти нулева калорийна стоеност човек на отслабне, то би се изненадал наистина. При всички случаи, въобще не ви съветвам да прибягвате до този начин на хранене, нито с цел отслабване, нито с цел детоксификация. Когато се обсъждат различни типове хранене, няма как да не се спомене вегетарианският начин на хранене. За него се твърди предимно, че е по-здравословен от храненето, при което се консумират и животински храни, особено месо. Тук само ще спомена, че вегетарианството наистина може да бъде здравословен начин на хранене и това е многократно документирано в научната литература. На този етап не бих казал, че е по-здравословно от храненето с животински храни, но не пречи ако поради една или друга причина желаете да изключите част или всички животински храни от храненето си. Единствено ще предупредя, че ако се спрете на пълен веганизъм, т.е. хранене при което не се консумират абсолютно никакви животински храни, трябва да получите нещата наистина добре, тъй като при този начин на хранене съществува много сериозна опасност от дефицит на някои витамини и минерали. Затова и върху организирането на храненето трябва да се подходи много внимателно. Предишното годуване също набра много сериозна популярност през последните няколко години. И върху него също се лепнаха най-различни етикети, като например, че помага за по-добро и по-ефективно отслабване и намаляване на телесните мазнини но също така и, е, че подобрява някои здравословни маркери. Например, подобрява инсулиновата чувствителност и намалява риска от диабет тип 2. Научните данни към момента показват, че по отношение на отслабването и редуцирането на телесните мазнини, периодичното гладуване няма особено предимство пред останалите начини на хранене. Но пък за сметка на това, практиката показва, че за някои хора този подход е по-лесен за да създават необходимия калориен дефицит, за да има дългосрочно отслабване. и не пречи да експериментирате и да видите дали при вас ще е така. Ако работи чудесно, но не очаквайте при равни други условия, не очаквайте по-добри резултати. По отношение на здравето и здравословните маркери, редица научни изследвания наистина показват, че периодичното гладуване може да има някои ползи, но за съжаление, при общо всички такива изследвания, първо, участниците са били с наднормално тегло и второ, се наблюдава и процес на отслабване и редуциране на телесните мазнини. А към момента много, е, много добре знаем, че когато човек е с наднормално тегло, дори минимална редукция на общото му тегло води до значителни подобрения в здравословното му състояние. Така че в случая просто не е ясно дали самото периодично гладуване води до подобрението в здравословните маркери или отслабването е била причина за, за тях. Добре, след всичко казвам до момента, може би оставяте с впечатлението, че едва ли не няма най-добър хранителен режим и че всички хранителни режими са еднакво ефективни и еднакво неефективни. И всъщност сте много прави. Преди малко обаче ви споменах, че има най-добър начин на хранене и ще ви споделя кой е той. И мнението ми съвпада с това на много други експерти в областта и то е такова, че най-добрият хранителен режим и начин на хранене е този, който може да следвате в дългосрочен план и също да сте в добри взаимоотношения с храната, която консумирате. И това важи независимо от целите ви. Независимо дали целите покачване на мускулната маса, по-добро здраве или, или отслабване, няма значение. И няма значение дали е кетогенно хранене, дали е периодично гладуване, каквото и да е. Стига да може да го изпълнявате дългосрочно. Това обаче изключва у нези хранителни режими, които са, да ги наречем, просто въздух под налягане и които могат дори да бъдат опасни за вашето здраве. Как обаче да различавате кой хранителен режим е окей, okay, кой не е и как да различавате шарлатанските хранителни режими в интернет от тези, които са окей okay, и могат дори да ви бъдат от полза. Най-добрият начин е да се образовате и да научите основите на храненето. Когато знаете как нещата работят в основата си, кои са важните хранителни вещества за организма ни как да си ги набавите и в какви количества, много по ще можете да преценявате не само чуждите хранителни режими, чуждите препоръки за хранене но да създадете свой собствен хранителен режим, който да напасвате дори ежедневно според собствените си предпочитания и собствените си възможности. Това изисква много сериозни инвестиция от време, така е. Но за ваше улеснение има хора като нас и може да се възползвате от услугите, с които можем да ви бъдем полезни. Може да прочитете повече за тях на нашия вебсайт bbt където между другото можете да намерите още много полезна информация сред стотиците безплатни статии, които предлагаме там.